0: Итак, вы помните, что мы говорим с вами серию, когда я здесь стою, и еще я сказал, что серия не окончена, значит мы ее еще проповедуем. Серию, связанную с призванием, конечно, устойчивость в в призвании на основе э, Нагорной проповеди и той ее части, которую я называю заповеди устойчивости. Что-то невразумительное на экране появилось? Что за взгляды? Ага, да. Все хорошо. Итак, вы первую часть помните, о чем мы говорили? Не помните? Там с начала седьмой главы мы проповедовали сразу, потому что было причастие. И Мы говорили о об осуждении. Да? Не судите, да не судимо будете. И говорили о том, что Бог нас не судит, не хочет судить на самом-то деле. И что нужно научиться, как вынуть бревно из своего глаза для того, чтобы превратить свои минусы в оружие служения, да? в орудие служения. Раз, да? В прошлый раз мы о чем говорили с вами? Тоже не помните? Я посмотрел, я тоже забыл, о чем вы говорили. Я только что помню, о чем вы говорили. Да, помню, конечно. Сейчас, секундочку, подождите. Вы меня это сбили просто. Часть... Да, 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 да. Вот. Помни, мы говорили о том, что Бог смотрит из нашего сердца. Помните такое? Мы говорили. Чтобы не на людях быть а внутри быть по-настоящему. Вот в чем мы говорили. Да? И сейчас мы будем говорить о таком правиле устойчивости, как, ну можно так сказать, где сердце ваше, да там и сокровище ваше. Но если говорить более русским языком, более понятным, контролируй свою привязанность к материальному. И мы начнем... Там, где мы закончили в прошлый раз, это Матфея 6 глава, с 19 стиха. Довольно тяжелая тема, хотя у нас все люди нематериальные, никому ничего не надо. Я помню, когда у меня в семье была ситуация, что один из членов семьи, он страдал игроманией и алкоголизмом. Вот. И когда там главная задача была у всей семьи устроить его на работу, почему-то я никогда это не понимал, почему это становится вдруг задачей, устроить человека на работу. А он утверждал, что он нематериальный, вот, что ему ничего не надо вообще. Вот. Но по ночам холодильник открывался довольно регулярно, надо сказать. То есть как только город засыпал, просыпалась мафия, да? вот. То есть оказывается, ну вот от материального вообще никак не отделаться. Колбаса, она таким тоненьким голосочком зовет тебя. Даже если тебе ничего не нужно, она все равно говорит, У-у-у-у", там называет твое имя. Вот. И так далее. Вот, Но а на самом деле сегодня людям в, этом, в этой сфере становится еще сложнее. Никогда люди не были так обложены различными цацками, как сейчас. Вот. И я думаю, что никогда мир не проникал так глубоко в христианские семьи, христианский бюджет, как сейчас. Очень агрессивное время. И поэтому нам нужно с вами научиться, как балансировать. Как сказать, на этой грани да, выясняется, что не совсем возможно балансировать. То есть нельзя усидеть на двух стульях. То есть можно только выбрать, на каком стуле ты сидишь. И об этом мы сейчас поговорим. И кто-то задумается, кто-то найдет себе оправдание, вот, а кто-то обрадуется. Вот. Итак, с 19 стиха. Не собирайте себе сокровищ на земле. Оказывается, в жизни христианина требуется сфокусироваться, где находится его сокровища. И это очень-очень сложная концепция не собирать себе сокровищ на земле. А где? То есть дело в том, что своя история есть, вот как бы определенный драйв, он есть в собирании, в собирательстве. Согласно? И э, суть заключается в том, что ты видишь то, что ты собрал. А у нас недавно была история, я, мы едем, значит, с женой и тещей по лесу, и вдруг моя супруга которая внешне выглядит очень спокойным и уравновешенным человеком, если ее не доводить. (свят) Это фото было для интернета. да? Она начинает волноваться, потому что она видит гриб прямо из окна автомобиля. И у нас начинается десантная операция по выскакиванию из машины прямо во время передвижения по лесу. Почему? Потому что этот гриб Он зовет, и когда он оказывается в твоей корзинке, это что-то, согласны? Начинаешь искать еще один гриб, да. И в этом суть собирательства. Поэтому, когда мы с вами пытаемся делать вид, что мы не собираем себе богатство на земле, то нам нужно как бы разобраться с тем, как это работает и что же нас мотивирует. Потому что на небе своего богатства мы не видим. И у нас проблемы с собирательством начинаются из-за этого. Да? То есть те хватательно тащительные инстинкты, вот, они как бы не срабатывают в этом. Но мы говорим о том, что путь человека на земле во многом да, заключается в том, чтобы переучить свою душу, свое тело на новые инстинкты. В этом, собственно, и заключаются плоды Духа Святого. И определенный рост, когда мы от- отвязываемся от своей Животной, можно так сказать, да, или племенной натуры какой-то, такой первобытной натуры, и перевязываемся на небесную натуру. И таким образом у нас происходит, то есть никто не говорит, что это легко, да? Я думаю, что даже Бог, который сам по земле здесь ходил, прекрасно понимает, что все это сложно, то, о чем мы говорим. И увидеть вот это преимущество, это, мне кажется, это словами убеждения не получится. То есть это можно только получить откровением вот от Духа Святого внутри. Да? Итак, не собирайте себе сокровищ на земле. А где, да? Вот. Почему минусы на земле, да, то есть мы сравниваем, собирайте себе сокровища на небе. Да? Теперь сравниваем плюсы и минусы. Вот. Не собирайте себе сокровища на земле. Где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и кредит, шутка, и крадут, вот. Кредит – это такая шинковка для денег, вот. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Давайте рассмотрим эту историю. Вот реально наши земные богатства, да, Вот каждый может вспомнить историю, когда деньги были профуканы. Согласны? Просто самая банальная вещь, ну просто вот профукал и все. Вот как в том анекдоте, понимаете, про этих японца, американца и русского. Знаете, инопланетяне украли японца, американца и русского. Значит, и посадили их в стеклянные такие сферы, чтобы было все видно со всех сторон. И дали им по три титановых шарика. Вот каждому, чтобы исследовать различия. да. И вот американец посидел, погрустил, потом взял эти шарики, на них сконцентрировался, начал ими жонглировать. Ну, все понятно. Значит, Дальше японец смотрит, пытается ну, что-то из них составить, какую-то фигуру или пирамидку, или еще что-то. Ну, вот какой-то смысл найти. Наблюдает за ними, как они там падают. Да? Смотрит русский, у него, значит, один шарик на два раскололся, вот. А одного вообще нет. Понимаете? Вот и все. И, ну и спрашивают русского, где ты дел этот, куда дел-то? Просканировали, думали, съел, может. Ничего нету вообще. Просто вот в сфере ничего нет. Говорит, ты куда дел третий шарик? Не знаю, профукал куда-то. Вот. Понимаете? Вот. Старый анекдот, но работает по-прежнему, да? Так вот, штука в том, что вот эта ситуация, с, на самом деле, с богатствами на этой земле. Вот очень многое, на что мы рассчитываем, оно куда-то магия цифр. Понимаете, было 200 тысяч, остался 200 тысяч кредит. Вот, понимаете, вроде покупали все по 700 рублей и по, и по, и по 3000 не мы поднимемся 9 рублей. Вот. То есть непонятно, как это все срабатывает, но это реально вот так. И в Библии мы читаем ну, о человеке, да, который рассуждает так, что вот я богат, я разбогател, да, ни в чем не имею нужды. Другой говорит о том, что вот я собрал себе, может так сказать, пару элеваторов зерна, и теперь моя душа может успокоиться. И Бог таких людей называет глупцами говорит, глупец, ты даже не знаешь, Я просто этого завтра не будет. Да что говорить, тебя завтра не будет. Да? И в некотором смысле, а, в чем как бы неправедность вот этого богатства да, заключается? Не только в том, что было, были деньги и пропали, ну, например, да? или там всю жизнь строили дом, и он там сгорел. Вот такое, к сожалению, тоже бывает у людей. Уже со всеми поссорились, уже неизвестно что там, ну сделали, вроде как культ из этого дома сделали, а он взял там и сгорел, например, или еще что-нибудь. А просто неправедность богатства, вот, мне кажется, что важно очень понять, она заключается в том, что она не имеет никакого значения в вечности. То есть очень много суеты, которые ты совершаешь, но когда ты приходишь перед Богом, а все мы стареем, даже я вот уже начинаю замечать, что у меня там какие-то морщинки появляются, борода становится больше на Деда Мороза, похоже, да, там некоторые другие признаки старения, да. Старение, оно напоминает нам о том, что мы придем к Богу на самом-то деле. И тем страшнее стареть, а чем меньше у тебя там, на небесах собрано, вот. И тем, уже Вы знаете, как бы настоящие такие верующие старцы, они уже с удовольствием уже размышляют о том, как они перейдут из этого мира в другой. Потому что у них уже там дело. да И поэтому сама по себе смерть, она верующим человеком воспринимается как переход определенный. Причем такой хороший, естественный переход. Да? И вот этот момент, когда вы видите, наблюдаете, что жизнь она не вечна на самом деле. Мы вдруг начинаем задумываться о вечной жизни и что у нас, по сути дела, там. И вот эта вся суета, то, что ты купил себе там какие-то машину, там джинсы, там еще что-то сделал, там что-то достойное, не хуже, чем у людей, ну, у тебя там получилось, да? А ну, на самом деле ты туда придешь, это просто ноль. Это в лучшем случае ноль. А еще бывает, люди на это идут, на такие поступки, которые там в минус идут, да? И вот скажем так, это один из драйверов, и мы вместе раз, ну, размышляем над этим. Да? То, что ты успел, вот у меня я как-то рассказывал историю давно, но кратко расскажу а, еще раз. То, что ты успел собрать на небе, никто не отберет. А у меня есть один очень хороший, ну, можно сказать, так, знакомый, но он просто такой пожилой уже, дядька, не сказать, что там друган мой, да? но Старший товарищ, с которым мы общаемся много лет. И в свое время Господь дал ему поставить на поток такой большой бизнес достаточно. И еще какое-то время к нему приходили большие госконтракты. Не буду говорить на каких объектах это все происходило. Это была крупная история. Но когда в Москве сменилась власть, то там как бы поменялось и все. И он оказался под следствием. Вот. Это следствие шло довольно долго, значит, чтобы там доказать, что он что-то сделал. Да, чтобы его. Но смысл этого следствия на самом деле, и мы вынуждены признать, что такое бывает у нас э, в России, наверное, не только в России, да. смысл следствия был с него стрясти, как с новогодней елки, все, что на нем есть. То есть э, люди просто знали, какие деньги через него проходили до этого. И им нужно было его раскрутить. И там порядка трех лет ушло на то, чтобы выяснить, где у него деньги-то эти, которые были. А они огромные были, эти деньги. Но не может человек с такими деньгами не быть упакован. Понимаете, если ему угрожает тюремный срок, с него можно все что угодно стрясти. Но Господь распорядился, он был на домашнем аресте. Очень, кстати, было удобно потому что я всегда знал, что он всегда дома, и мы заезжали и так далее. Так вот, интересно, понимаете, как разные люди проходят такие разные времена. Когда я приходил к нему домой, вы представляете, человек испытывает сложности. Он священнослужитель, епископ, находится под уголовным делом, да еще и не одним. Значит, Находится на домашнем аресте, у него там этот браслет. У него все изменилось, все обрушилось. Заходишь к ним домой, у них дома песни поют, праздник, бизнес весь в тартарары полетел. Понятно, да, что обороты все остановились, там все жестко, все жестко, все жесткие минуса. Дом завален едой, завален просто едой. В каждой комнате собирается какая-то молитвенная группа, какие-то куча гостей, все навещают, ему даже грустить некогда. Он только единственное, что с утра успевает на дорожке побегать, чтобы ему, ну, как сказать, за здоровьем последить. Потому что эти эти люди они не знали, как он жил. Они не знали, что у него в приемной все время сидели какие-то люди, и служители Божьи, которые то храм строят, то какой-то пансионат выкупают, то у них какой-то еще проект, ну, вот вот, вот, это вот все. Он еще не заработал этих денег, еще нет его, он уже пообещал. Поэтому половина в приемной сидит те, кому он уже пообещал, а половина сидит, которым он еще пообещает. Вот. И поэтому, когда следствие выяснило, значит, что у него есть просто вот эта квартира, которая им по многодетности досталась, там, ну, в центре Москвы, ну, хорошо. Вот, значит, э, Ну, и в, садовых, в садовом хозяйстве он там трем дочерям построил три домика. И у самого домик без слез не взглянешь. Там. Ну, ну, нормальный, ну, такой, знаете, как, ну, такой житейский домик, как бы, где они живут, по сути дела. Они тоже ничего шикарного там нет. Да? У дочек там посовременнее какие-то. А тут это. И они не могли поверить, что у него вот такое, ну, вот это, это он, вот это его хозяйство. Они искали по всему миру. Они думали, что у него где-то это, в Испании, в Израиле. Вот что вы думаете произошло бы, если бы он вел себя как обычный человек и накапливал все эти богатства? Вот на на исходе его жизни что было бы? Была бы великая жатва, согласны? Только не у него, а у этих э, товарищей в в погонах. Потому что его бы реально растрясли, как новогоднюю елку. Вот и все. И у него бы все эти дачи, все деньги, все счета, все схроны, э, все бы ну, попадало. да. Кроме того, возможно, он был бы в одиночестве. Но тут была совершенно другая ситуация. Это на самом деле очень интересный пример, который сильно э, ну, вдохновляет, мотивирует и так далее. И потом этот следователь к нему пришел, говорит, ну раз у тебя нету ничего... Сдавай кого-то нам, у кого есть какие-то подельники, и все-все-все. И он после этого всего, как на всю эту картину в течение лет посмотрел, исследователю говорит, знаете, честно говоря, если бы я и знал, вот вам бы не сдал. Ни в коем случае. Такое у него не было уважения к этому следователю, да? Вот. И тот говорит, ну все, говорит, суши сухари. Вот. И в этот момент он ему говорит: как бы тебе, дружище, не пришлось сушить сухари, через неделю следователя закрыли. Неделя там, прошла или не прошло, он в тюрьме. А, да. А мой товарищ вообще в порядке. Вот, ходит, бродит. Там даже что-то еще возникало опять, но ну, он уже в таком. И я помню, когда-то мы у него были, он говорит: знаешь, я же сидел в тюрьме. Они там за Евангелие в советские годы сидели в тюрьме. И говорит, лучшее время в моей жизни. Я был такой занятый служитель, до ночи служил. Они распределяли гуманитарную помощь, которая поступала, в том числе и за границы в советское время, представляете. Все было централизовано, и к ним стояли до ночи очереди людей. Очереди людей приезжали, они их то принимали, то давали. И говорит, однажды мне Бог говорит, мне тебя не хватает. Он говорит, как не хватает, если я с утра до ночи в церкви и служу? Говорит, вот мне тебя как бы лично не хватает. Он говорит, ну, Господь, ну ведь ты же видишь, сколько тут людей. И, ну, как, когда? И вот после этого его закрыли как раз в тюрьму. То есть Бог ему организовал некое свободное пространство. Вот, и он говорит, и все свои самые большие откровения, все свои идеи, проекты, говорит, я придумал тогда, когда сидел вот несколько лет в тюрьме. Это отличное было время. Да? И вот э, здесь как раз такая тема, что э, приоритеты, да, то есть э, перспективы, с которыми мы смотрим. И вот, э, может быть, такой, знакомый вам, но это все-таки практический такой пример вот этого. Да? Э, ржа истребляет. Моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». На самом деле, то, что мы успели вложить в Царство Божие, оно на очень надежном депозите находится. И, знаете, дьявол очень хочет прийти и обесценить это. Вот тут тоже хочется вас вдохновить, да, как раз... Может, так сказать, можете записать себе такой пункт, да, посмотрите в свою корзинку, что вы уже собрали, пусть вас это вдохновляет, да, посмотрите в свою корзинку. На самом деле, что хочет сделать дьявол? Он хочет взять служителя, который какое-то время двигался на Божьей волне и собирал себе сокровища на небесах, он молился за людей, он служил. Он жертвовал, он отдавал свое время, он служил своим домом. Все это записывается на небесах. Это все имеет огромное значение. Когда вы туда придете, вот это все будет перед вашими глазами. Потому что это перед Божьими глазами. И вдруг вам поплохело. Например, устали, забыли в отпуск съездить, там, еще чего-нибудь такое. Да? И у вас немножко так споткнулся бычок. Да? Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. В этот момент подходит дьявол и пытается обесценить то, что уже было сделано вами до этого. И то, что вы собрали на свой депозит. Дьявол, кстати, часто приходит в обличии своих братьев и сестер, которые не слушали нашу первую проповедь из серии «Устойчивость». Они почему-то с удовольствием втаптывают людей в грязь. Вот. Не знаю, с чем это связано. Я вот бываю возмущен иногда этим. Даже на высоком уровне такое бывает. Вот. И даже бывает по ложным поводам. Но, в общем, это дурная такая история, от которой нужно подальше держаться. Но смысл заключается в том, что дьявол пытается проникнуть в ваш депозитарий, понятно, получить пароль от вашего банка. У всех есть Сбербанк онлайн. Да? Знаете, там... Но у него не получится. Понимаете, в чем дело? Здесь он может вас оставить, ну, как бы, ну, без всего, можно так сказать. Там он не может. То есть вот то, что у вас уже есть, оно у вас уже есть. Как бы вы там дальше себя не вели, вы можете себе там, ну, в минус уйти, вы можете что угодно. Я сейчас боюсь, что меня обвинят в том, что я разрешаю грешить верующим еще что-нибудь. Но смысл заключается в том, что то, что мы собрали, охраняется Богом, им лелеется. Мы должны на это смотреть. И когда вам грустно, когда вам становится, когда вы начинаете в самоосуждение идти, вспомните то славное время, когда вы служили Богу всем сердцем. И сколько у вас уже есть. Потому что это ваша мотивация собирать еще согласно как вот татьяна александровна сказала говорит, когда он оказывается в корзинке сразу ты понимаешь что в этой же корзинке у него должно появиться как можно больше друзей согласно то что ты его видишь там он там собирается то же самое здесь когда мы фокусируемся на том что у нас уже есть знаете ложная скромность это тоже грех вот так вот я вам скажу значит Если вы служили, если вы пели в прославлении, если вы играли, если вы проповедовали, если вы прибирались, если вы благовествовали, если вы служили каким-то другим служением, если вы занимались милосердием, это все у вас уже есть. Это есть в вашей корзинке. Посмотрите. Каждый раз, когда вы божьего служителя подвезли куда-то, все пожертвования, которые вы направили в, вот, в любое служение, на какое-то благое дело, бабушки подали. Там, ну, вот, эти, вот этим всем людям. Да, вот, когда шел-шел вроде так скупой, а тут что-то расчувствовался, дал бабульке, оказалась мошенница. Да? Вот. Но смысл в том, что больше никогда не давали, но вот эти... Эта мошенница помогла вам собрать ваши небольшие сбережения на небесах. Да? То есть, вот каждое маленькое движение, которое вы сделали, оно все считается. Ни ржа, ни моль, никто не может это ничего украсть и у вас забрать. И когда мы смотрим на это, мы понимаем, а, моя прелесть. Да? То есть, мы богаты, мы, мы, мы привязываемся туда. Классик как-то сказал, что мы любим в людях не то, что они для нас сделали, но то, что мы сделали для них. Вот вы заметили, что если вы людям как бы помогаете, что-то делаете, у вас какая-то привязанность возникает. Почему? Потому что есть простая истина, которая здесь как раз в этой главе написана. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Где ваше сокровище? На что вы смотрите? И вот... Конечно, я, может быть, не смогу все это, этот материал в полноте раскрыть, но мы с вами хотя бы сегодня оттопчемся на каком-то полезной этой части, которая поможет нам вспомнить ваши вещи. Да? Потому что там, где воры не подкапывают, не крадут, у них просто нет такой возможности. Да? И стойте на этом. Не может дьявол обесценить то, что вы уже сделали. Все промазал, как бы, просмотрел, да, вовремя не подсказал мне, что это мошенница была, все, проиграл, я уже все дал, Бог это зачел, потому что акт милосердия засчитывается, вот. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Здесь же мы смотрим, да. И вот смотрите в этом же достаточно крупном отрывке, посвященном ну, вот этой теме материализма, да, или там материального нашего внутреннего страдания между материальным и духовным, да, Господь дает нам такое видение. Светильник для тела есть око. Что это значит? Направление нашего движения, нашего зрения, да, направление, определяет то, что влияет на наше сердце. То есть, ну, фонариком пользуемся, да, все в деревне искали туалет, вот, на улице, да, было дело, конечно, и у нет тоже. Так вот, когда фонарик есть, ты смотришь, что в фонарике, да, то есть что, что ты видишь. Вот светильник для тела, есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет чисто. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. То есть как же нам... Освещать нашу внутренность, да. Как же нам это делать? Важно сохранять фокус на том, с чем мы занимаемся. То есть фокус, куда ты смотришь. И таким образом ты освещаешь свою внутренность. И она загорается. И здесь есть пару практических проблем. Да? Потому что наше око, оно направлено куда? Вот, да? То есть материал я занимаюсь рекламой и могу сказать, что люди в целом направляют свой взгляд по тем же правилам, как и обезьяны. Вот. То есть если оно шевелится, если оно блестит, то человек ну, туда смотрит. Это смешно, это глупо, но это так. Вот. То есть вот мы размещали рекламу в автобусе, да, и просто есть большая разница между движущейся картинкой на экране, ну, в автобусе на экране. И вот просто такой надписью, ну, знаете, наклеивают наклейку, да. И вот если ты размещаешь движущую картинку, весь автобус такой, вот туда смотрит, да. Почему? То есть привлекает, привлекает. И у нас есть такая проблема, почему я говорю, что мы живем в такое особое трудное время. Потому что все вот это мирское, вся это, какие-то вещи нужны. А какие-то, это просто требуха, цацкий так называемые, да они просто привлекают тебя. И они становятся со временем во главу угла. Вот почему люди просто ну, реально думают, что вот если у нас этого нет, мы несчастливые люди. И, и, к сожалению, даже сейчас молодежь не успевает побыть счастливыми нормально. Вот у нас молодые будут 25 числа жениться. Они вас, наверное, скоро будут приглашать на свадьбу, я так понимаю. Вот. Так вот, да, будьте, не будьте. Не всех, да? Кто не здоровался, тех не будете приглашать. Ну ладно, отдельно. Молодые не успевают пожить, не успевают быть счастливыми даже. Понимаете? Потому что они слишком много знают. Они слишком много видят всего. Они уже с первых дней озадачены и озабочены. У них уже нет того, у них всего. Они знают, как должен выглядеть их отпуск, они знают, как должна быть выглядеть квартира, они знают, что такое приличный холодильник, они знают, что такое, ну, вот эта вот машина, что такое вот это все. Они даже знают, сколько сотен тысяч может стоить коляска, ну, или там десятка тысяч может стоить коляска. Коляска, вы реально, вы прикалываетесь. То есть, но это реально так. Не, не, нет ничего приличного выйти, из, ну, коляски нет приличного. Выкатиться, ребенка выкатить, да, детей разодевают. Я как-то видел ребенка, на котором были вот эти Луи Витон и так далее, понимаете? Прямо на детской одежде. Ну и ты понимаешь, что человек просто смотрит не туда, да, то есть это его фокус, это его забота, это его... ну, слушайте, ребенок вот... Люди, молодежь не заводит детей, потому что у них нет чего-то. Я хочу сказать по секрету, что у большинства молодых людей все, что требуется для того, чтобы завести детей, есть с собой. Даже в бане, вот когда полностью разделся, все необходимое есть для того, чтобы заводить детей. Вот. Но почему они, этого, почему они делают вид, что у них чего-то нет для того, чтобы заводить детей? Вот. Потому что они знают, что им нужно что-то. Что это за такое знание? Да? Я спрашиваю, бывает, ну вот хочется, чтобы была квартира, чтобы была машина, там, чтобы было там, это, чтобы было уже ряд сопутствующих заболеваний, да? И невроз уже, уже, как говорится, что-то с печенью. И вот тогда мы будем мужественно через частную медицину приобретать беременность. ЭКО будем торговаться с Богом, можно ли совершать искусственное творение или нет. На самом деле, через это проходят очень многие люди. Почему? Потому что они смотрят на другой пример. На самом деле, факт в том заключается, если бы наши родители думали так же, нас бы вообще не было Потому что они плодились и размножались вообще, почем зря, грубо говоря. То есть, где могли? То есть, в каких-то бараках, в каких-то северных вагончиках, в каких-то еще там что-то, э, ну, непонятно чем. Ну, мы же, мы же живы, мы же, мы же выросли, у нас есть мама и папа. у нас есть, То есть не надо, на самом деле, все это заранее иметь, для того, чтобы у тебя были дети. Но люди смотрят на другой пример. И они не понимают, что... Э, я сейчас не Андрюшка все это знает, я просто говорю, да? Они не понимают, что на самом деле, вот будучи в церкви, да, вот ребенок, у нас, я иногда вижу вещи своих детей, на каких-то детях спустя лет 8-10. То есть, это детская одежда, она продолжает жить и служить. И вот все, что у нас есть, оно вот так вот у нас, как сказать, вот так вот в общине оно как-то перемещается, и ребенок не так-то, особенно первое время, он вообще не так много занимает. Если он там сильно не болеет, он вообще ест меньше, чем взрослый на самом-то деле, этот ребенок. Кроме того, мы молимся за нашу страну, у нас Путин посылает нам рубли. Хорошо, что на этих рублях его портрета еще нет, но я думаю, что это будет это вопрос только времени. Парых лет, пары лет, да. Но смысл в том, что э, на самом деле э, вот это дал зайку, даст ты лужайку, да, это не такая уж и глупость. Смотря, куда ты смотришь. И смотря ты, ну, на на чей пример ты смотришь. У нас даже в церкви есть несколько человек, которые получили... Но они почему-то, когда получают из церкви, уходят в другую церковь. Не знаю, но это шутка. Но смысл в том, что у нас есть, короче, люди в нашем ближайшем окружении, которые получили от государства миллионы на покупку жилья. Получили участки, получили субсидии. То есть, именно по факту того, что у них были дети. Понимаете, не сначала э, квартиру ты там купил себе, а а сначала дети были а потом тебе квартиру дали. Есть, правда, и вопиющий случай, когда у меня друг мой, Олег, он попал в какую-то молодежную программу, ему было уже 35 или 36 лет, прикиньте. Вот. Значит, он попал в какую-то молодежную программу, и ему одному почти 6 миллионов дали на покупку квартиры но ну Это супер, но это, это возмутительно, конечно. Вот потому что он не дал жизнь ни одному ребенку. Я временно бы забрал у него это жилье, пока он в конце концов не расчехлится, потому что сейчас его невозможно уговорить жениться, честно сказать. Куда женщину смотрят? Парень с машиной, с хорошей работой, с квартирой. Вы что сидите? Если нужно, пишите в комментариях нам. Вот мы вас как-то будем соединять. Да? Но о чем я говорю? Мы шутим, но я пытаюсь, чтобы у вас пролезла вот эта истина на уровень откровения. Да? Светильник для тела есть око. То есть, куда мы направляем свое зрение, так и формируются наши приоритеты. И нам нужно направлять свое зрение на те примеры вокруг нас, которые соответствуют библейской концепции привязанности к материальным ценностям. Да? А в чем основная ее заключается штука? В том, чтобы материальные ценности служили для выполнения наших целей. Понимаете? А не наоборот. Вот и вся история. Вот смотрите, привязанность к материальным условиям лишает людей возможности иметь детей она лишает людей возможности заключить брак. Люди не женятся до тех пор, пока ну, не сделают что-то. Почему? Потому что мир материален, он давит. То есть, что ты дашь? Ты должен быть обеспечен, ты должна быть обеспечена. Это самое страшное, что может быть, если вы не будете обеспечены. Но так ли это на самом деле? Вот реально, так сложно найти работу, что ли, которая может вас... Ну, поддерживать и ну, созидать какой-то ваш быт. Вон Эльвира Набиулина, у нас председатель Центробанка, сказала, что все, ресурс трудовой в стране исчерпан. То есть нет рабочих рук. О чем это говорит? Это говорит о том, что рабочие руки на расхват, они везде нужны. Вакансии моря людей нет. То, что безработица у нас там в 2% приблизительно, это просто говорит о том, что ну все. То есть нет никакой проблемы с работой, на самом деле. Смотри на тех людей, которые это понимают, живут, заводят детей, женятся. В конце концов, для девушек скажу, если ты хочешь выйти замуж за генерала, должна выйти за кого сначала, женщина по опытней? Ну, хотя бы за лейтенанта, давайте начнем с этого. да Не говорю уж за эфрейтера, вот. но ну, хотя бы за, за лейтенанта, да? Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет чисто. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет худо. И тебе будет худо. Это я от себя добавляю. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Философский вопрос на самом деле. да? Никто, На самом деле, на эту тему я готов отдельно говорить, но не сейчас. Никто, вот смотрите, никто не может служить двум господам. Вот добираемся. До сути, как говорится, да? Двум господам нельзя служить. Ибо или одного будете ненавидеть, да, будет тот человек ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Очень легко переложить это на практическую почву. Никогда не сталкивались с тем, что материальные трудности мешают нашему служению. Ну, взрослые люди сталкиваются, да? И что получается? Конфликт. Конфликт. Причем... Конфликт внутри тебя. Ужасно, самопоедающий конфликт. А вы знаете, что такие конфликты являются причиной болезней, на самом деле. Вот ну, внутренний конфликт, когда ты вроде как, например, хочешь служить, но ну, предположим, да, твое сердце как бы там, да, но вынужден, да, вынужден э, заниматься, как тебе кажется, суетой, например, да. И зарабатывать там бренные. Наоборот, социальный стандарт говорит о том, что, то есть внешнее окружение говорит, что ты должен служить, а тебе некогда, потому что ты на самом деле материальный человек. И ты все это служение ненавидишь. Ну вот в реальности. Ты можешь где-то соглашаться, что оно нужно там, ну и так далее, но ты на самом деле не радеешь по своему служению. Оно тебе не приносит никакого кайфа. Ты думаешь, а сколько раз вообще мы в церкви должны собираться? Мне одного раза достаточно собраться. Такое, ну, как бы, не родение, да. То есть не человек, который подскакивает при мысли о том, что будет что-то, какая-то церковная активность. Почему? Ну, Ответ очень прост. Потому что ты служишь мамоне, можно так сказать. Ты материальный человек. Вот и вся история. И нужно себе откровенно в этом признаться. И просто сказать соответствует это твоим ну, приоритетом. Согласен ты? Ну, будь собой, Господи. Вот реально Библия говорит, лучше бы ты был холоден или горяч. Вот реально. Ничего страшного, если ты еще не дошел, если а, не, не было такой встречи с Богом, которая открыла тебе, если ты еще не, не... Каждый на самом деле находится у в какой-то своей стадии. Да? Не надо перескакивать через несколько ступеней вперед. «Будь в мире с собой». И на самом деле Библия требует, чтобы мы действовали в соответствии со своим пониманием. Потому что, когда мы принимаем даже водное крещение, мы обещаем Богу чистую совесть. Согласны? Вот что штука такая. Вот ты сейчас так понимаешь, вот такое место занимает у тебя служение, да? Бог в сердце делает свою работу. «Будь счастлив». Он сделает свою работу – позволит тебе, если нужно, перейти на следующий уровень. Ну, и так далее, да. Может быть, он использует тебя в каких-то пожилых годах, ну, в будущем и так далее. И как бы не можно, нельзя служить двум господам. Наташа, ты так туда смотришь, что я даже волнуюсь, что там такое. Все хорошо? Вот не можешь служить двум господам, ибо или одного будешь ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Это вся история. Конечно же, Господь хочет, Он доносит нам преимущество служения Богу. Кислорода не хватает, да, смотрю, люди спят просто. Кстати, люди зевают, когда внутреннее сопротивление испытывают. То есть, внутренне сопротивляется. Борись. Вот. Конечно, Господь хочет заинтересовать нас служением Богу. Вот смотрите, он, например, очень заинтересовал своих первых апостолов, когда пришел за ними, да? Они ловили рыбу. Рыба – материальная история, да? Смотрите, как он их заинтересовал и как он их захватил просто-напросто. Он сказал, "Я, пойдемте, следуйте за мной, да? «Я сделаю вас ловцами человека. Это Словами «level up» это не передать. То есть он, как сказать, значительно расширил их масштаб. Да? Он захватил их идеей, определенным достоинством своего земного пути, которое нам удастся пройти. Да? Потому что мы будем сравнить рыбу и человека. И апостолы просто они были этим захвачены. Мы читаем о том, что они оставили свои сети, Отца своего в лодке прям там оставили. И они последовали за Ним. Почему? Потому что их сердце откликнулось на великий призыв, на великое призвание. И действительно следовать за Богом, служить, развиваться в его парадигме, доверять Ему, подвешиваться, может быть, на зависимости от Него. То есть вступать в какие-то, может быть, опасные моменты, когда ты полностью зависишь от Бога, и ты не контролируешь э, то, что происходит, да? На самом деле это является огромным преимуществом, потому что у тебя есть возможность собирать свои богатства на небесах. И Иисус как бы призывает нас это делать. Он говорит, собирайте свои богатства на небесах, сфокусируйтесь сюда. И любите Бога, действуйте сюда. Кроме того, Он ободряет нас, и я успею дочитать это сегодня. Посему говорю вам, то есть совершесказанным, можно так сказать, Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего во что одеться. Душа, не больше ли пищи и тело одежды? Смотрите, раздвигаем рамки. Выйдя из зоны комфорта, это уже слабо, знаете. Раздвигаем рамки нашего мышления. Было у нас, не удержусь, был у нас смешной случай в бане, короче говоря. Вот, один мой друг, он такой, философски настроенный. И у меня, короче, брат, вот, он в то время такой, сейчас подержит, интересно очень был. Вот, и он тогда употреблял алкоголь. И мы были, по-моему, Андрюшка с нами был, да? И у них в бане завязалась дискуссия. Вы не представляете, какого масштаба. Просто не представляете. Это была дискуссия вселенского масштаба. Реально. И когда мой друг Виталик, значит, перешел на вот эти вселенские штуки и говорит: и вот так, вот так, там чуть ли не галактики, то есть геополитика это просто зерно, маленькое зернышко в их беседе, о чем они говорили, да. И он так ему рассказывает, рассказывает, и вдруг мой брат его прерывает и говорит: узко ширишь. Вот. Я просто. Я не могу это развидеть, это было так ржачно, я не знаю. Но смысл в том, что, понимаете, он думал, что он всем нам открывает глаза, а оказывается, есть вещи посерьезнее. Я даже не могу представить, что это за вещи, на каком там уровне он оперировал тогда. Но это как этот старец, который миллиарды вселенных там прошел, прожил миллионы жизней. Так вот, смысл такой, что на самом деле Бог в некотором смысле, ну, по-другому, конечно, уже по-настоящему, он хочет прервать наше сознание, поток наших мыслей, да, и сказать, узковато мыслишь, узковато, да? Мы там сто раз запроповедовали эту же Марфу и Марию, но смысл в том, что вот оно, как бы, где-то в этом районе, да. Вот, смотрите, взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? То есть, как-то это устроено, что все это срабатывает на самом деле. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Ну, мы видим, пытаются прибавить. Ну Это выглядит смешно, мужики на каблуках, да? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Ну, наверное, голышом нас не призывают ходить, да? Но смотрите, как смещается акцент. Люди расписывают золотом плащи, какую-то одежду, какой-то шапки, какие-то ну, вот эти штуки, да. Но на самом деле, если сравнить с тем, что Бог создал, и растет, ну, правда, посмотрите, какая элегантная лилия. Какая она красивая. И как она сама вырастает. Она не разряжается, не, понимаете, она не подхватывает там на пути какую-то еще что-то на себя, да. Она растет, и мы ее любуемся, потому что она сама такая. Какая она есть. И мне кажется, что Бог, Он просто призывает нас понять, что мы вот эта лилия еще и круче но нам нужно просто заниматься своим делом то есть нам нужно питаться корнями там где нужно расти никуда не торопиться никуда не спешить просто идти 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 и на это будет красиво смотреть и снаружи и снутри согласны если траву полевую которую сегодня есть а завтра будет брошена в печь бог так одевает старославянский кольми пачи вас маловеры да и же херевыми, житие мое. Ну, то есть, ну, неужели с вами, вот, ну, Бог как-то слили и все продумал, с нами подзабыл вот немножко, знаете, эх, что-то я забыл, да, с вами посмотреть. Нет, ничего подобного. Потому что всего этого, а, и так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный Знает, что вы имеете нужду во всем этом. Не просто он говорит: да, это все ерунда, там, это все не надо, да. Он просто говорит о том, что да, на самом деле, я... это понятно. То есть не то, что это не надо, да, это понятно. Но сегодня современное общество в значительной степени вот это все и говорит. Что нам есть, что пить его, что одеться. Вот и вся как бы история. Да? Сместите, уберите оттуда, снести вот это. Надо смотреть на другое, надо смотреть на вечное, на настоящую красоту. Да? Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И это все приложится вам. Что такое Царствие Божие? Что мы должны искать да, с вами? Царствие Божие, что это? Это географическая точка какая-то? Это, что это? На практическом уровне. Это когда Слово Божье, да, и воля Божья, да, она совершается, тогда Царство Божье распространяется, как бы юрисдикция, вот, и, говорит, что-то было такое в КВН, они в Латвии играли, и, и игрок говорит, вот, по российским законам этого нельзя, вот. А говорит, ты что это Латвия, здесь российские законы не работают. Тогда где они вообще работают? Вот. Так вот, смысл в том, что Божьи законы, они на самом деле работают. И Царство Божие распространяется там, где его воля исполняется. И когда мы ищем Царство Божие, это не значит, что мы ищем, куда нам подъехать. И с чемоданами как бы заселиться. Да? Когда мы ищем Царство Божье, вот что должно занимать наши мысли. Это когда мы... Начинаем понимать волю Божию в нашем отношении. И искать Царство Божие, это означает обдумывать, продумывать, делать это. То, что мы понимаем, Бог хочет от нас. Вот это называется искать Царство Божие. И когда мы будем это все делать, то начнут работать вот эти вещи, когда Бог говорит, да понятно, это, это ясно. То есть, ищите Божье прежде всего, Царство Божие, Правда его, и это все приложится вам. И вот очень интересная вещь, с которой я оставлю вас сегодня и себя тоже на самом деле, потому что я проповедующий, знаете, он прежде всего проповедует сам себе. (笑) И это очень мучительное время, когда ты переживаешь это слово, которое ты должен проповедовать. Пропускаешь его через свою жизнь, можно так сказать. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Очень полезный совет. Очень полезный совет. То есть первый совет, помните, мы говорили, заглядывайте в свою корзинку, да. Второй совет, э, будьте уверены, что Бог знает ваши нужды, да. Будьте уверены, что Бог знает ваши нужды. Третий, старайтесь исполнять волю Божью, да. И четвертый, старайтесь сегодня сделать то, что нужно сделать сегодня. Вот это вот это очень интересная вещь, да. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Ты, кстати, можешь выходить уже э, украшать музыкально наши... Э, Иначе не духовно звучит, когда нет музыки сзади. Вот. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, да? Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Как это сложно сделать. Согласны? Люди, согласно опросам, люди в основном проживают время. В прошлом, в прошлом и в будущем. Да, есть песня на эту тему, что как там завтрашний день уже не исправить. Да, прошлый день нам не исправить, а день грядущий не во власти у нас, а мы все время там, в наших мыслях находимся в прошлом, что мы могли сказать, что мы могли сделать, переигрывание диалогов, а вот нас обидели, а вот вот это так, возврат туда. И какое-то время прошло туда, да? А вот завтра будет то, а вот я беспокоюсь все, а вот что мы будем делать, а вот вот это произойдет, как это придет. Ну, и все, и начинается вот эта вот ерунда. Но штука в том, что на самом деле есть сегодня. Это прекрасный день. Сегодня ночью милость Божья обновилась над твоей головой новую песню можно сделать. Понимаешь? В твоей повозке есть такая песня «Синий трактор». Знаете, по полям, по полям, синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. В твоей повозке, а там в этой песне все время там крю-крю-крю-крю-крю-крю, и там ты угадываешь, что это там свинка, сегодня ночью в твоей повозке никого не стало. Ты просыпаешься с чистым прицепом, даже если вчера ты был синим трактором. Но сегодня ты еще не пил. Вот. Сегодня настал чудесный день твоего обновления. Сейчас остается только сказать: приложите больное место к телевизору, да? Сегодня настал день, когда милость Божья обновилась. над над всей землей. И конкретно, чтобы ты это понял, я говорю, над твоей головой. Она обновилась. Нет вообще никакого смысла тащить все это со вчера сюда. Никто не осуждает тебя. Новый день. Это истина Божья. Ты должен провозгласить ее на сегодня. Ты не можешь цеплять по прицепу каждый Божий день. Потому что ты сломаешься, трактор. У тебя один твой прицепик. Он на сегодня. И с утра вместе с Богом ты решаешь, что ты в этом прицепе и куда отвезешь. Сегодня хрюшка не путешествует сутками там, в этом синем тракторе. Она не берет белье. Понимаете? Вот. Она в одной точке села. Ну, ее погрузили в прицеп. Привезли, разгрузили. Все. Ночь. Пустой трактор стоит ночью. Хрюшка не орет среди ночи. Вы меня забыли. Понимаете? Другое дело начинается. И сегодня есть те дела, которые нам нужно сделать. Итак, не забудьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Как это называется? Как как он завтра сам о себе позаботится? Сейчас расскажем. Довольно для каждого дня своей заботы. Как говорится, не откладывай на завтра то, что вчера уже отложил на сегодня. На на, на самом деле, вот сегодня что ты должен сделать? Вот я должен сделать что? Отпроповедовать. Я должен сегодня. Так, чтобы Божье Слово могло кому-то послужить и, возможно, изменить ежедневный быт человека в лучшую сторону. Согласны? Второе, что я должен сегодня сделать. У нас урок у наших женящихся. Вот. У нас важный сегодня урок библейские перспективы, значит, брака. Да? Вот. Мы должны поговорить об этом. Есть еще буквально одно-два важных дела, которые я должен сегодня сделать. Как вот? По делам, да? И что я еще должен сделать? Я должен пронести свой дух Желательно радостным да, Через сегодняшний день Быть добрым к тем, кто меня окружает там, Благословлять Вечером мы обязательно помолимся Поблагодарим Бога за этот день Это все мои дела Так сложно? Не очень сложно И сразу становится легко Согласны? А завтра мы сделаем то же самое Возьмем чистый прицеп И посмотрим кто сегодня у нас в тракторе там похрюкивает покрякивает может быть попукивает разные бывают ситуации в жизни да мы сделаем это завтра вот это очень мне кажется это потрясающий лайфхак как совет да такая определенная заповедь устойчивости на всякий день довольны своих забот и не заботись о том что будет завтра я еще добавляю не заботись о том что было вчера живите с легким сердцем, потому что бремя Господня, оно не тяжко, да? Он все знает, Он нас сотворил, Он не перегружает нас. Я предлагаю сейчас